0: Y bueno, en Comitán eh, se va a llevar a cabo el Taller Teatro de Cartón. El Honorable Ayuntamiento de Comitán, a través de la Dirección de Cultura Municipal, te invita al Taller Teatro de Cartón, que se impartirá todos los sábados del mes de julio, iniciando el 2 del mismo en el Museo Rosario Castellanos. Imparte Fabián Coyotl inscripciones al 963-329-4656, Cupo limitado a 20 niños de 10 a 15 años y es totalmente gratuito. Aprovechenlo ahora que van a estar de vacaciones, que vale muchísimo la pena. Vamos a ponerle en los comentarios el número telefónico para inscripciones al Teatro de Cartón. Es el 963... 329 4656 Y bueno, eh, también se llevó a cabo la gira de talentos Va por tu Barrio aquí en Comitán. La gira de talentos Va por tu Barrio que el Ayuntamiento organiza a través de la Dirección de Cultura Municipal visitó el barrio de Guadalupe en el marco de la celebración del Día del Padre, en donde participaron artistas locales amenizando con una diversidad de presentaciones. El público recibió con aplausos las actividades artísticas, entre ellas la voz de Ana Casulop el concierto de cuerdas a cargo de alumnas y alumnos del taller de guitarra del Centro Cultural Rosario Castellanos, la música tradicional y popular de Marimbas y las voces de Pepe Román y Carlos Ochoa. En esta ocasión, comerciantes se sumaron a la caravana, exponiendo y vendiendo productos diversos, esto para reactivar la economía local. La Biblioteca Rosario Castellanos participó con la Hora del Cuento y la Historia, El Último Dragón, de Yaquelina Romero y Laura Aguerrevere, así como actividades para iluminar. Luego de este evento, los vecinos del barrio agradecieron el apoyo recibido por el Ayuntamiento Municipal, presidido por el licenciado María Antonio Guillén Domínguez, el señor Fox. Y bueno, instalan el Consejo Municipal en Zimol, estando presentes el licenciado José Joel Altuzar Jiménez, el presidente municipal constitucional de Simol la ciudadana María Magdalena Gordillo de Arcia, presidenta del sistema DIF municipal, profesor Julio César Sánchez Morgan, delegado de la Secretaría de Educación, el licenciado Jorge Antonio Domínguez Torija, asesor jurídico de educación, la ciudadana María Antonieta Gordillo Ruiz, regidora de educación y todos los integrantes de el Comité de Participación Escolar se llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. Muy bien, por Simol, la verdad es que el presidente está siempre preocupado por la educación en su municipio. Y bueno, lamentablemente muere el repartidor de agua en trágico accidente en Comitán. Eh, buscan a sus familiares un trágico accidente, se registró hace unos momentos a la altura de la carretera Comitán-Altamirano, exactamente en la comunidad Villahermosa-Yalumá. Paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil acudieron al lugar en donde lamentablemente localizaron a una persona fallecida. El hombre que viajaba como conductor de una camioneta repartidora de agua eh, perdió la vida por lo eh, poco que pudieron hacer los paramédicos para salvarle la vida. La unidad se volcó, desconociendo hasta el momento la causa y autoridades se encuentran en el lugar de los hechos. Que en paz descanse. Y bueno, estudiantes rechazan cambio de sede... Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, subsede en la Trinitaria, llevaron a cabo una manifestación pacífica, luego de que hace unos días fueron informados de que la subsede será movida aquí, al municipio de Comitán. La nueva sede estará ubicada en la Escuela Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez, turno vespertino en el barrio Belisario Domínguez. Ante esto alumnas y alumnos de ese inconformaron debido a que algunos de ellos son oriundos de la cabecera municipal de la Trinitaria y otros más de las localidades cercanas por lo que se les complica hacer viajes hasta Comitán para tomar sus clases. El grupo inconforme comentó que en los últimos meses han recibido clases en línea pero se les informó que en el regreso a clases presenciales se presentará este cambio. Y bueno, vamos a un pequeño corte, estos factorines En este
1: momento yo felicito al presidente municipal, que es el primero que nos visita al inicio de una obra. Pues nos encontramos hoy con ustedes, aquí en el ejido El Vergelito, de la microrregión Cañada-Tocolabal, para que realicemos juntos el banderazo de la rehabilitación de calles dentro de su Una obra que ustedes priorizaron mediante el COPLADEN y que lo hemos dicho claro desde el primer día de nuestro gobierno, que aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Y es lo que estamos haciendo. Ustedes priorizaron su obra, ustedes nos pidieron cuál es la primera necesidad que tienen ahora y es por eso que estamos aquí con ustedes, para que festejemos, para que celebremos juntos este inicio de hoy. Enhorabuena compañeras y compañeros, muchísimas gracias y
0: estamos a sus órdenes. Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024, por el bienestar de nuestro pueblo. La sucursal Fobiste de la panadería y pastelería en La Flor de México... Todos los días tienen lo mejor del pan estilo México y estilo regional, elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud, así como lo mejor de la repostería, salchichonería y lácteos. Búscanos en Onceaba Calle, Surponiente o llámanos al 963-110-6466. Contamos con lo mejor del... pan. IMSS realiza segunda reunión regional sur sureste para definir acciones que fortalezcan trabajo del instituto en el último semestre del año. Los trabajos organizados por la Dirección de Operación y Evaluación se realizan los días 23 y 24 de junio. Participan los represent las representaciones del IMSS en Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz Norte, Veracruz Sur, Tabasco, Guerrero y Oaxaca. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo informó que se lleva a cabo en Tuxtla Gutiérrez-Chiapas la segunda reunión regional sur-sureste, donde directivos del instituto a nivel nacional y regional definirán las inversiones, compra de equipos y contrataciones, entre otros rubros, para el cierre de la segunda mitad del año. A través de un video, mensaje desde Mesa eh, Colorada, municipio de Álamo, Sonora, a donde acudió a revisar temas de salud del plan de justicia que impulsa el gobierno federal para el pueblo guaji. Guarijío Soer Robledo indicó que los trabajos organizados por la Dirección de Operación y Evaluación a cargo de Javier Guerrero García se realizan estos días 23 y 24 de junio. El director general del IMSS también agradeció al rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Unach, Carlos Natarén Yapa por facilitar las instalaciones del Auditorio Manuel Velasco Suárez, donde se llevó a cabo la inauguración de la segunda reunión regional sur-sureste. Destacó también que los trabajos se desarrollan en la capital de Chiapas, porque es un lugar que tiene mucha vocación de turismo, de convenciones y de trabajo. Tuxela ofrece muchas oportunidades y en ese sentido expresó su reconocimiento al presidente municipal Carlos Morales Vázquez por recibir al personal del Seguro Social. Zoe Robledo explicó también que en esta reunión participan las direcciones normativas jurídica, administración, finanzas, planeación institucional, incorporación y recaudación, innovación y desarrollo tecnológico, prestaciones económicas y sociales y prestaciones médicas, señaló. Además, del IMSS en el sureste del país representados por los órganos de operación administrativa desconcentrada con todos sus equipos como son Campeche, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz Norte, Veracruz Sur, Tabasco, Guerrero y Oaxaca. Soy Robledo, agregó que son nueve oficinas de representación del IMSS que son recibidas por el doctor Enrique Leobardo Ureña Bogarín titular del Seguro Social Chiapas. También están allá los directores de las unidades médicas de alta especialidad de Veracruz y de Yucatán. También refirió que en estas reuniones intervienen más de 340 personas que se reúnen para preparar el cierre de la última mitad del año y definir las acciones que fortalezcan el trabajo de la institución. También, hablando del IMSS, realiza cirugías de rodilla en el Hospital número 1, Nueva Frontera, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas realizó intervenciones quirúrgicas de prótesis de rodilla en el Hospital General de la Zona Número 1 en Tapachula, con lo cual continúa fortaleciendo las atenciones médicas. El especialista en traumatología y en ortopedia, el doctor Conrado de Jesús Santiago Juan... Eh, quien estuvo a cargo de la cirugía señaló que este tipo de operaciones suelen realizarse en un tercer nivel de atención, pero gracias a que en el hospital cuenta con la infraestructura y con el personal capacitado, fue posible llevarlas a cabo. Detalló que fueron 20 pacientes los que se atendieron, la mayoría por arriba de los 60 años y con presencia de un desgaste significativo, así como con mucho dolor, por lo que fue vital someterlos a cirugía para disminuir sus molestias articulares y devolverles la funcionalidad para tener una mejor calidad de vida vamos a devolverle su independencia son adultos mayores que ahora restablecerán su vida cotidiana este tipo de cirugías son muy complejas por lo que tenemos que hacer incisiones amplias, cortes colocar un dispositivo que ayuda a recuperar la movilidad de la articulación especificó el especialista Conrado de Jesús Santiago también explicó que hay casos en los que el desgaste de la rodilla se origina por un componente hereditario, pues hay alguna malformación que no se atendía y que ocasionó que la rodilla se apoyara hacia un lado, ocasionando un desgaste prematuro a las articulaciones. Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollaron bajo un estricto protocolo de seguridad de higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias. El IMSS Chiapas informa que realiza una planeación priorizada de la cirugía programada a fin de atender las especialidades que mayor demanda tienen, por lo que en las intervenciones han participado equipos multidisciplinarios para garantizar el éxito de cada jornada. Por otro lado, encuentran un pequeño cocodrilo cerca de un kinder también aquí en el estado de Chiapas ante las intensas lluvias en esta región. Eh, el Istmo costa sobre todo la mañana del pasado miércoles vecinos y catedráticos del kinder Benito Juárez del balneario de Puerto Arista en el municipio de Tonalá localizaron sobre el agua encharcada un cocodrilo. Flor Toro, profesora de música del centro educativo, dijo que este pequeño cocodrilo apareció sobre el agua, el cual entre los vecinos lograron atraparlo y ponerle una cinta sobre su trompa para evitar alguna mordedura. Cabe señalar que cerca de esta escuela aquí en del Benito Juárez se encuentra un estero y con la lluvia son arrastrados por las corrientes de agua. El reptil fue llevado al campamento tortuguero para que sea atendido por el personal calificado y sean ellos mismos si lo regresan a su hábitat que lo valoren o sea un huésped para el campamento. Y bueno, por otro lado, eh, en Teopisca se manifiestan en apoyo a Luis Valdés Díaz. Cientos de personas se manifestaron pacíficamente en el parque central del municipio de Teopisca para mostrar su apoyo a Luis Valdés Díaz. Los representantes de diversas organizaciones sociales, comerciales y de transportistas y de algunas localidades de este municipio externaron su deseo de que sea Luis Alberto quien sea designado como presidente municipal en sustitución de su fallecido hermano. Vamos a un corte. Esto es Factory News.
1: Señor presidente, amigo de la salud, el presidente de Simol ha demostrado que es un aliado y es un compañero para el sistema de salud. Muchas gracias a usted, a su esposa, a su equipo de trabajo. Hoy tenemos la oportunidad de poder dar un avance más a la salud de Tzimol, a la salud que es muy importante. Tenemos la construcción y reconstrucción de, del centro de salud como compromiso con la ciudadanía y con Dios para tener más saludables a las y los simulenses. Muchas gracias por asistir y créanme que aquí tienen un amigo, Joel Atuzar, es amigo de ustedes, amigo de Tzimol y amigo de todos los municipios de esta región. Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cercano a la gente.
0: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México cuenta con la sucursal Norte, ubicada en el corazón de Comitán de Domínguez, Chiapas, en segunda calle Norte Poniente número 16, en donde podemos brindarte lo mejor de nuestro pan del día estilo México y de la región. Elaborado con la calidad de nuestro auténtico sabor, libre de conservadores, ayudando en el cuidado de tu salud. También tenemos repostería, salchichonería y lácteos. Llámanos al 963-101-3491. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. INE desecha denuncias por actos anticipados de campaña en evento de Morena en Toluca. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral desechó por ahora la denuncia en la que se hacía una petición de emitir medidas cautelares en contra de los supuestos actos anticipados de campaña celebrados en el acto masivo que realizó Morena en Toluca, Estado de México. En una conferencia matutina del presidente y con la propaganda en bardas en favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para los consejeros integrantes de la Comisión, Adriana Favela, Ciro Murayama y Claudia Zavala, en estos momentos no es procedente dictar medidas cautelares porque los eventuales daños que podrían provocar estos actos están vinculados con procesos electorales que aún no inician. Los legisladores de oposición piden cambiar estrategia de seguridad. Hay resultados. Morena, además, argumentaron que es necesario esperar el análisis de fondo que realizará la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial judicial de la Federación para tener claridad sobre si existe una violación al marco jurídico electoral. Pese a ello, los consejeros también coincidieron en que es importante mantenerse alertas respecto de este tipo de actos para poder identificar si se repiten y si se trata así de una estrategia de comunicación política rumbo a los procesos electorales del 2023, año en que se renovarán gubernaturas en Coahuila y Estado de México, y del 2024, cuando se renovará la presidencia de la República. La denuncia fue presentada por el PAN y por el PRD, así como otros actores políticos en contra del acto masivo celebrado en la capital del Estado de México el 12 de junio, en el que participaron además el presidente de Morena, Mario Delgado, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Gobernación, Adana Augusto, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, posibles candidatos a la presidencia de la República, así como otros personajes que podrían ser candidatos a a la gubernatura mexiquense. En la denuncia también se reclamaron las bardas montadas con expresiones en favor de Sheinbaum y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 13 de junio sobre el apoyo que brindará a quien gane la encuesta para elegir aspirante presidencial y los tweets del secretario de Gobernación y de Morena en los que supuestamente se viola la laicidad del Estado mexicano. La comisión consideró que la solicitud de medidas cautelares es procedente porque se considera que no existe justificación para que en este momento se dicte una medida precautoria que tenga por objeto el retiro, remoción o suspensión de mensajes o contenidos alusivos al evento que se realizó en días pasados y aquellos relacionados con las expresiones o propaganda en torno al mismo. Esto porque los posibles daños o consecuencias que podrían provocar están íntimamente relacionados con los procesos electorales indicados, los cuales aún no inician, siendo que la determinación de la validez o no de las conductas denunciadas será objeto de pronunciamiento de fondo de parte de la autoridad jurisdiccional. Pues así las cosas en el Estado de México. Por otro lado, aplica el Banco de México un alza de tasa sin precedente y llega a un 7.75%. El Banco de México aplicó este jueves por unanimidad un incremento sin precedente de 0.75% a su tasa de referencia, es decir, la que determina el costo del crédito al que se financian empresas y familias, con lo que se ubicó en el 7.77%. 75% con el objetivo de contener la elevada de inflación. Se trata de la primera ocasión que el Banco Central Mexicano aplica un incremento de esta magnitud a su tasa de referencia movimiento anticipado por la mayoría de analistas pues va en línea con el aumento de la misma proporción que hizo hace unos días la Reserva Federal en Estados Unidos En el comunicado en el que dio a conocer la decisión de su última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno del Banco de México resaltó las presiones inflacionarias que enfrenta el país, por lo que adelantó que las siguientes decisiones tienen la intención de seguir aumentando la tasa de referencia y valorará actuar con la misma contundencia en caso de que así se requiera. Destacó también que ante presiones inflacionarias mayores a las anticipadas, el pronóstico para la inflación general se revisó a la alza hasta el tercer trimestre del 2023 y el la subyacente de eh, que se ajustó a la alza para todo el horizonte, aunque se sigue previendo que la con emergencia a la meta del 3% se alcanza en el primer trimestre del 2024 no obstante estas previsiones están sujetas a riesgos al alza como la persistencia de la inflación subyacente en niveles elevados presiones inflacionarias externas deriv derivadas de la pandemia mayores presiones en los precios agropecuarios y energéticos por el conflicto geopolítico depreciación cambiaria y presiones de costos Bueno así las cosas.
1: Reiterar nuestro pésame a los eh, jesuitas y dar respuesta al mensaje del papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. Y el otro asunto relacionado con este tema es de que aun cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, no al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. No se puede eh, arrancar de raíz de la noche a la mañana de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó. Imagínense ustedes si el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón era protector de un grupo de la delincuencia. Es que lo que sucedió fue gravísimo. Lo que pasa es que como era un gobierno de la oligarquía, un gobierno de la mafia del poder que tenía el control y sigue teniendo de medios de comunicación, pues todo lo resolvían de manera mediática hasta que la gente se dio cuenta y por eso se llevó a cabo el cambio en el país. Pero el daño fue muy grave y hemos hablado que los errores en política son como crímenes, son en lo general dos cosas. Primero, atender las causas que originan la violencia, porque estoy absolutamente convencido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y lo segundo, que es importantísimo. Cero corrupción y cero impunidad. Entonces, ¿no vamos a cambiar la estrategia?
0: Y bueno, tal como lo escuchamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció hoy que el gobierno irá a fondo en la investigación del crimen contra dos sacerdotes jesuitas en cerocahui municipio de Urique, Chihuahua, pues dijo, es sospechoso que el hombre identificado como el agresor José Noriel Portillo Gil, el chueco, vinculado a los Salazar, célula del cártel de Sinaloa, llevara una vida normal en la región, lo que apunta a una posible protección de autoridades. Pese a estos hechos y ante pregunta expresa en la mañanera, el día de hoy, sobre un cambio de estrategia de seguridad, insistió en que no habrá un viraje en su política en esta materia y seguirá manteniendo su empeño en que hay que atender la las causas de la violencia y combatir la corrupción y la impunidad. Destacó también que el Papa Francisco difundió un mensaje sobre el crimen de los jesuitas, en el que rechaza que la violencia sea el camino para combatir la violencia, y destacó que se hayan encontrado los cuerpos de las tres víctimas, incluido al guía de turistas. Aún cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los, de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, porque es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable y además muy sospechoso el que una persona, persona así, el chueco, llevar una vida tan normal. El presidente se comprometió a que se conozca la verdad de los asesinatos de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, perpetrado hace unos días, y remarcó que la violencia es consecuencia de la estrategia de Felipe Calderón como lo escuchamos, quien critica la situación actual pero no dice nada que su titular de seguridad pública, Genaro García Luna, se le investiga y está detenido en Estados Unidos por vínculos con el cártel al que precisamente pertenece el chueco. Si vamos a ir a fondo, que se conozca toda la verdad, dijo, y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, las madres saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además son misioneros, es gente que se dedica a su vida a ayudar a los más desposeídos, a los abandonados, a los débiles. Entonces va a ayudar mucho el que sepamos todo. Vamos a esperar a que se haga la investigación. Vamos despacio, no caigamos en ninguna provocación, dijo. Y ante una pregunta... De, este, de que en este sexenio hay más asesinatos que en los anteriores, López Obrador contestó que así es, solo que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, dijo, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba y todavía en el gobierno pasado le subieron más el mismo Calderón, porque no habla, no dice nada, dijo, la estrategia era responder a la violencia con la violencia, pero ni siquiera parejo, sino con los que tenía acuerdos el gobierno García Luna, pues podían actuar con impunidad. Lo que no tenían, los que no tenían acuerdo, esos sí eran perseguidos y brutalmente atacados, al grado de que se les eliminaba, era mátalos en caliente, dijo. Y ahora con un nivel de cinismo, cretinismo, dijo, ¡qué barbaridad! Por eso me pareció equilibrado el mensaje del Papa. Esta gente los conservadores no hubiesen querido eso que el Papa dijera que la violencia lo que produce es más sufrimiento esa era la mentalidad la doctrina, el pensamiento que guiaba la acción con Calderón era barrer, limpiar y al mismo tiempo extorsionar y establecer relaciones de complicidad con la delincuencia destacó también que a propósito de este caso el propio Papa Francisco manifestó su pesar en un mensaje el cual leyó en la mañanera Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México de dos religiosos jesuitas y un laico cuántos asesinatos en México la violencia no resuelve los problemas solo aumenta los sufrimientos innecesarios dijo el pontífice en su mensaje a lo que el mandatario mexicano aseveró, estamos totalmente de acuerdo porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal pues así estuvo la mañana en el día de hoy y bueno, la máxima casa de estudios informó que Las autoridades de la facultad dieron aviso de inmediato a la autoridad ministerial correspondiente. ¿De qué estamos hablando? El día de hoy un estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina perdió la vida luego de lanzarse al vacío desde uno, desde uno de los edificios del plantel en Ciudad Universitaria, informó la Universidad Nacional Autónoma de México. La máxima casa de estudios informó que las autoridades de la facultad dieron aviso de inmediato a la autoridad ministerial correspondiente y se han abocado a localizar a los familiares del estudiante. El incidente ocurrió en el edificio A de la Facultad de Medicina alrededor de las 12.30 de, este de este jueves del día de hoy, donde estudiantes afirmaron que escucharon un grito. Al asomarse a uno de los patios del complejo educativo, vieron el cuerpo del estudiante que cursaba el segundo año, tras ello elementos de seguridad UNAM llamaron a los servicios médicos de la universidad quienes confirmaron el deceso del estudiante. Tras lo ocurrido, las autoridades escolares suspendieron las actividades académicas, en tanto, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron al lugar y retiraron el cuerpo del alumno. El cuerpo del joven fue llevado a la morgue de la Coordinación Territorial COI-2 de la Fiscalía Capitalina. La UNAM indicó que se mantiene atenta y ocupada ante el incidente y el creciente índice de casos de personas con problemas de salud mental que en México y el mundo se han agudizado a partir de la pandemia. Pues así las cosas, qué lamentable que pasó esta situación con un joven estudiante. Y bueno, hasta aquí las noticias el día de hoy. Eh, pues estamos para usted, ya sabe, a través de este medio de comunicación, esta plataforma digital con perspectiva de género. Nos vemos mañana, porque el día de hoy escuchamos y vimos quién dijo qué